0: Le journal par Valentin
1: Bertrand. Bonjour Valentin.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une, un vote crucial aujourd'hui au Sénat avec l'examen de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. La
1: position des Républicains sera déterminante. mais y aura-t-il un troisième procès pour François Fillon, l'ancien candidat à la présidentielle, est entendu aujourd'hui par la Cour de cassation
0: L'hypothèse d'une intervention militaire en Ukraine continue de diviser les alliés de Kiev. Pourtant, pour l'armée israélienne, la priorité est de recevoir d'ici un mois 1 million d'obus. La réponse d'Emmanuel Macron, rien ne doit être exclu, sera aussi au cœur du billet politique de Jean Lémarie. Le chef de l'État a-t-il atteint son but Réponse à 8h15. Le Sénat va-t-il voter l'inscription de l'IVG dans la Constitution Réponse Aujourd'hui, les sénateurs vont à nouveau éplucher la formulation proposée par les députés. La liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Le texte n'est pas encore figé. Deux amendements veulent modifier. Et s'ils sont retenus, Jeanne Serin, ces amendements pourraient repousser à nouveau l'inscription dans la Constitution.
2: C'est le sénateur LR Philippe Bas qui a déposé lundi un premier amendement pour supprimer le mot « garantie » du texte de loi et revenir à la formulation adoptée par le Sénat il y a un an. Il est soutenu par une partie des sénateurs LR, dont leur leader Bruno Retailleau, pour qui parler de liberté garantie revient à parler d'un droit, ce qui n'a pas sa place selon lui dans la Constitution. Mais Philippe Bas n'est pas le seul à avoir déposé un amendement. Il y a aussi le sénateur LR du Vaucluse, Alain Milon, qui lui veut introduire une garantie de la clause de conscience des médecins dans le texte de loi. Deux amendements donc qui pourraient retarder l'adoption définitive de la loi Car il suffit que l'un d'eux soit voté pour que le texte reparte à l'Assemblée nationale Rappelons qu'un projet de loi constitutionnelle doit être voté dans les mêmes termes par les deux chambres En février 2023, le Sénat s'était opposé au texte de l'Assemblée Mais pas sûr de revivre le même scénario cette fois-ci D'abord parce que le rapport de force a évolué depuis les élections sénatoriales de septembre. Les Républicains ont perdu une dizaine de sièges au profit des centristes et de la gauche, mais aussi et surtout parce que les sénateurs se savent regarder. Depuis quelques jours, certains avouent ressentir une forte pression sociale pour voter en faveur du texte. Pression qu'ils ressentent pour certains jusque dans leur entourage familial. S'il reste des oppositions, pas sûres donc qu'elles se concrétisent dans un vote, peut-être trop risqué aujourd'hui en termes d'image. Chez LR d'ailleurs, aucune consigne de vote n'a été donné rendant l'issue du scrutin impossible à prévoir.
0: Et pour inciter les sénateurs à voter le texte, la Fondation des Femmes a lancé une pétition en ligne. Elle a recueilli près de 90 000 signatures. Une demande également relayée par la sénatrice écologiste Mathilde Olivier. C'est la plus jeune élue de la Chambre haute et pour elle ce scrutin est l'occasion d'en finir avec l'image conservatrice du Sénat.
3: On espère aujourd'hui que les Républicains, ou qu'une partie importante d'entre eux, les sénateurs de l'Union centriste aussi, voteront ce texte pour une constitutionnalisation de l'IVG. Ce qui sera important, c'est aussi que les amendements qui ont été faits par la droite ne soient pas adoptés, qui sont des amendements avant tout sémantiques, mais qui sont des symboles de la volonté d'une partie de, de la droite d'affaiblir ce droit à l'avortement qu'on essaye de faire passer dans la Constitution. Nous, aujourd'hui, on espère qu'il passera dans les termes qui sont proposés, parce que ces termes, ils ont aussi fait l'objet d'un débat, d'une recherche... De compromis pour que le texte puisse être adopté. Aujourd'hui, on note une évolution. Cette évolution, elle imprègne aussi le Sénat, et c'est aussi un, un espoir que cette chambre assez conservatrice soit capable d'évoluer et d'évoluer sur cette question. Et aujourd'hui, si le Sénat n'adoptait pas ce projet de loi dans les termes qui sont proposés, eh bien, ce serait un, un vrai message de recul et de non-alignement du Sénat. Euh, face aux attentes de la société puisque 85% des Français aujourd'hui sont pour la constitutionnalisation de l'UBG donc on espère que le Sénat reste connecté et les sénateurs restent connectés à leurs électeurs, aux grands électeurs, mais, mais plus globalement euh, aux citoyens français et français.
0: La sénatrice Europe Écologie Les Verts, Mathilde Olivier, et en cas d'adoption aujourd'hui, l'inscription de l'IVG dans la Constitution devra encore être entérinée par un vote du Congrès. Cette réunion des députés et des sénateurs est pour l'heure prévue au début du mois prochain. Alors que Gabriel Attal souhaite rouvrir le chantier de l'assurance chômage, Force Ouvrière fustige le désengagement de l'État sur le social. Le syndicat redoute le durcissement des règles et donc la baisse du nombre d'allocataires en trois ans, entre 2019 et 2022, les ouvertures de droits au chômage ont baissé de 14%. L'étude du ministère du Travail publiée hier ne précise pas quelle part est due à la conjoncture et quelle autre à la dernière réforme de l'assurance chômage entrée en vigueur en 2021. François Fillon est de retour aujourd'hui devant la Cour de Cassation. L'ancien candidat à la présidentielle espère un troisième procès dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Il y a deux ans, il avait été condamné par la Cour d'appel de Paris à un de prison, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Mais ces avocats font aujourd'hui valoir un nouvel argument juridique pour tenter de rouvrir ce dossier, Florence Turme.
4: Au lendemain de la condamnation en appel de François Fillon, sa défense refuse de s'avouer battue. Elle dégaine un nouvel argument, en l'occurrence une question prioritaire de constitutionnalité. Ses avocats le répètent inlassablement. Selon eux, l'enquête visant l'ancien Premier ministre n'a pas été menée de manière impartiale. Ils en veulent pour preuve les déclarations en 2020 de l'ancienne patronne du parquet national financier qui évoque une forte pression hiérarchique et la rapidité de l'enquête menée en pleine campagne présidentielle de 2017. Problème en application d'une disposition du code de procédure pénale, les avocats n'ont pas pu soulever cet argument au procès devant la cour d'appel. Leur QPC attaque donc cette règle de procédure et le Conseil constitutionnel leur donne raison en septembre dernier. La cour de cassation va donc réexaminer le dossier en prenant en compte l'abrogation de l'article en question. Les débats s'annoncent très techniques, voire arides ce matin car il s'agit d'un point de pure procédure. Les juges auront ensuite le choix entre deux options, soit il valide définitivement la condamnation de François Fillon et l'affaire s'arrête là. Soit il considère que l'ancien Premier ministre a été privé du droit de se défendre correctement et ils ordonnent alors la tenue d'un nouveau procès. Une décision très attendue par la défense de François Fillon, mais qui pourrait également profiter à Nicolas Sarkozy. Après sa condamnation dans l'affaire des écoutes, l'ancien président de la République avait fait lui aussi valoir les mêmes arguments devant le Conseil constitutionnel.
0: Florence Sturm, les signalements de contenus illicites sur Internet sont en forte progression, plus 20% l'année dernière, selon la plateforme dédiée Pharos, une hausse de, due à 90% à l'augmentation des contenus antisémites a indiqué
1: le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 8h06 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand, le possible envoi de militaires en Ukraine au cœur d'un nouveau clivage chez les alliés de Kiev.
0: Oui, depuis lundi, et la réponse d'Emmanuel Macron qui dit ne pas exclure cette possibilité, les réactions se sont succédées. Seule la présidence ukrainienne y voit un bon signe. Dans le reste de la coalition, le président français s'est isolé, Claude Guibal.
5: En brisant le tabou de l'envoi de troupes étrangères en Ukraine, Emmanuel Macron, qui ne déteste pas jouer la transgression, voulait à minima, à défaut de consensus, provoquer le débat. Mais c'est une distance nette qui s'est créée avec la majorité des pays soutiens à l'Ukraine, l'Allemagne la première, avec le chancelier Olaf Scholz, martelant qu'aucun soldat ne serait envoyé en Ukraine par des pays d'Europe ou de l'OTAN. Même réaction du côté de Rome, qui dit ne pas vouloir donner l'impression d'être en guerre avec la Russie, tout comme l'Espagne, la Pologne ou la République tchèque, qui n'envisagent pas non plus l'envoi de troupes en Ukraine. L'OTAN a aussi écarté tout envoi de troupes sur le théâtre des opérations. La Suède, qui deviendra prochainement le 32e pays membre de l'Alliance, n'exclut pas cette idée, mais rappelle qu'il n'y a aucune demande ukrainienne d'envoi de troupes au sol. De son côté, Washington précise catégorique que les états unis n'enverront pas de soldats. Envoyer des troupes étrangères serait un acte de folie, va jusqu'à dire le président croate Zoran Milanovic, dont le pays est membre de l'OTAN et de l'Union Européenne.
0: Et après les propos du chef de l'État, le ministre ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné précise la position de la France. En cas d'envoi de troupes, leur mission se limiterait à du soutien comme du déminage ou de la cyberdéfense. Autre question de taille à régler pour les alliés de l'Ukraine, comment tenir les délais de livraison des armes déjà promises Les productions sont limitées par le manque de composants et le président Vladimir Zelensky met la pression, d'où cette idée portée par la République tchèque, d'acheter des armes en dehors de l'Europe et de les réexpédier ensuite à Kiev Une une proposition qui gagne du terrain ces dernières
5: semaines au Marwaman. Cette initiative tchèque est soutenue par une quinzaine de pays de l'Union européenne et au-delà comme le Canada. Elle part du principe que l'Ukraine a un besoin urgent de munitions que les 27 n'ont pas les moyens de lui livrer en raison de leur faible capacité de production alors qu'ils s'étaient engagés à lui fournir environ un million d'obus d'ici la fin du mois de mars. Pour contourner cet écueil, les autorités tchèques suggèrent d'acquérir des munitions disponibles dans les stocks de nombreux pays qui ne sont pas nécessairement membres de l'OTAN, à l'instar du Nicaragua en Amérique latine et de l'Éthiopie en Afrique. Prague a d'ores et déjà identifié sur le marché mondial plus de 500 000 obus de calibre 155 mm et de 300 000 de 122 mm qui pourraient être livrés à l'Ukraine en quelques semaines si le financement est assuré, soit près d'un milliard et demi de dollars. Pour réunir ces fonds, le président de la République tchèque est en discussion, notamment avec les États-Unis et d'autres pays membres de l'Alliance Atlantique.
0: À Gaza, la situation humanitaire se dégrade très vite. La famine est imminente dans le Nord, inévitable dans le Sud, alerte le programme alimentaire mondial. La faute au blocage et au pillage de l'aide humanitaire. Après cinq mois de conflit, le décompte du ministère de la Santé du Hamas frôle lui désormais les 30 000 morts et deux fois plus, 70 000 pour les blessés, soit 5% de la population. Parmi eux, Abu Muhammad, il est le seul survivant d'un tir israélien tombé sur sa maison. Son témoignage est recueilli par Rami Al-Meghari à Gaza et raconté par notre envoyé spécial Thibault Lefebvre à Jérusalem. L'homme est allongé sur un lit de l'hôpital Al-Aqsa. C'est au centre de Gaza. Il est désespéré.
6: J'aurais préféré mourir. Pourquoi rester en vie Pourquoi cette souffrance C'est tellement dur
2: de plus, les médecins
0: m'ont annoncé qu'ils allaient m'amputer. J'ai été amputé des deux gens. Ils étaient 20 cette nuit-là, dans la grande maison familiale. Depuis le bombardement, il est l'unique survivant. On dormait tous
5: dans le salon. Les femmes étaient dans une chambre à
6: côté. Mais les hommes étaient dans la pièce principale. J'ai été réveillé en sursaut en pleine nuit, par une déflagration. J'ai essayé de me lever...
5: Mais je n'ai pas pu. J'avais de multiples fractures aux jambes. Je me suis appuyé sur mes mains pour me
0: redresser. À l'hôpital, des psychologues comme le docteur Arafat Abou Mashayik, accompagnent Abou Mohammad. Le médecin avoue être démuni face à la peine d'un homme qui a tout perdu. Il adorait ses petits-enfants, dit-il, et sa tristesse est insurmontable. Pendant ce temps, les négociations se poursuivent sur une possible trêve de quelques semaines. Cette pause pourrait intervenir dès la semaine prochaine, selon le président américain Joe Biden. Une nouvelle date se dessine pour la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Un collège de citoyens formé par le président Macky Sall propose... Le 2 juin prochain, la date devra encore être validée par le président sortant, très critiqué dans le pays pour avoir tenté de repousser le scrutin à la fin de l'année. En attendant, le nom de son successeur, il pourrait assurer l'intérim. Face à la très force, forte concurrence sur le marché du streaming, Twitch décide de réduire ses activités. La plateforme de vidéo en direct a commencé hier à quitter la Corée du Sud, pays du e-sport pourtant très populaire sur Twitch. Une décision douloureuse mais guidée par la
1: réduction des coûts. Robert Pierre-Ropère. Les streamers ne gagneront plus d'argent grâce à Twitch en Corée du Sud. Ce sont les frais de réseau bien plus élevés que dans la plupart des autres pays qui ont conduit l'entreprise américaine à s'en aller, comme l'explique Sébastien de France, ancien consultant en communication web et auteur d'une newsletter consacrée à Twitch.
6: Ils avaient déjà essayé de réduire les coûts en Corée, mais ça n'a pas suffi pour que Twitch garde cette branche-là. On sent qu'ils ont essayé de sauver le truc, hein, parce qu'en termes d'image, ça a un impact hein, de quitter la Corée, parce que bah, c'est quand même la nation de e sport. Mais Twitch, en fait, euh, ne gagne pas d'argent. Et quand bien même il y a Amazon derrière, Amazon n'a pas racheté Twitch un milliard pour perdre de l'argent en plus par-dessus.
1: Depuis mars dernier, Amazon a donc impulsé pour la plateforme une stratégie de réduction des coûts. Pour Sébastien De France, l'enjeu pour Twitch est de faire face à des frais de fonctionnement difficiles à compenser.
6: Transférer de la vidéo sur Internet, ça coûte cher. Réencoder de la vidéo en plusieurs euh, niveaux de qualité, ça coûte énormément d'argent. Ils ont un challenge, rester à flot, devenir rentable et rémunérer davantage les créateurs et les créatrices pour pas qu'ils partent ailleurs. Donc, on rogne là où il y a nos plus gros postes de dépenses. Donc, les salariés, euh, notre activité en Corée, tiens, les, les, les partenaires. Euh, avant, il y a des créateurs qui étaient rémunérés directement sous forme de contrat. Bon, bah, tout ça, c'est fini. Le but reste quand même de transformer tout ça en activité euh, rémunératrice pour l'entreprise.
1: Depuis près d'un an, Twitch a en effet licencié près de 900 personnes et augmenté le nombre de publicités en vue de parvenir à l'équilibre. De son côté, la Commission des télécommunications coréennes a infligé une amende de 275 000 euros à la compagnie américaine pour compenser les dommages causés aux streamers coréens.
0: Pierre Repère. Nouveau changement de vue dans la presse hebdo. Bernard Arnaud souhaite racheter Paris Match au groupe Lagardère. Le titre viendrait s'ajouter aux autres médias détenus par LVMH, Le Figaro et Radio Classique. Le groupe Lagardère euh, affirme être en train d'examiner la proposition. Le temps aujourd'hui comme hier, six départements toujours en vigilance orange au cru. Les Pyrénées-Atlantiques restent en alerte face au risque d'avalanche. Ailleurs, le temps sera sec sur la majorité du pays. Quelques averses sont prévues ce matin sur le Nord et la Vendée. Le ciel se découvre sur un grand quart sud-est. Les températures, elles sont en baisse de moins 2 à 3 degrés sur la moitié nord-ouest, de 3 à 8 plus au sud ce matin et cet après-midi de 10 à 14 en général, et jusqu'à 18 au bord de la Méditerranée.